0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. September 2019. Die Sparkasse Bodensee wertet die 1A-Lage auf. Das Institut investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Zentrale in Konstanz. In zwei Jahren arbeiten die Mitarbeiter dann dort nicht mehr alleine. Konstanz. Vor einem Jahr hat die Sparkasse die großen Umstrukturierungen rund um das Filialnetz angekündigt. Jetzt folgen die Taten. In der ersten Oktoberwoche beginnen in Konstanz an der prominenten Zentrale direkt am Eingang zur Fußgängerzone und gegenüber dem Bahnhof die Arbeiten. 20 Millionen Euro werden innerhalb der kommenden beiden Jahre unter der Federführung der I&R Bestandsbau als Generalunternehmer investiert. Zunächst wird der Sparkassenteil des Gebäudes umgebaut. Wir brauchen mehr Besprechungsräume und die Einrichtung wird kundenbezogener und soll den geänderten Wünschen an ein modernes Banking entsprechen, erläutert der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Lothar Meier. Um das richtige Setting zu finden, habe es mehrere Workshops mit den Mitarbeitern gegeben. Rund 2000 Quadratmeter Fläche wird das Institut am Ende noch selbst belegen. Den Rest der insgesamt 7.500 Quadratmeter Fläche teilen sich am Ende ein Hotel, ein Gastrobetrieb sowie ein Handelsunternehmen. Wobei bislang noch nicht bekannt ist, mit wem genau die Sparkassenmitarbeiter in dem Gebäude aus dem Jahr 1891 arbeiten werden. Die IHK Schwarzwald Bar Heuberg zieht endgültig um. Die Vollversammlung der Kammer stimmt für einen Neubau, vorausgegangen war ein langes Tauziehen. Villingen-Schwenningen. Die Vollversammlung der IHK Schwarzwald-Bar-Heuberg hat sich einstimmig für einen Neubau der Verwaltung und der angeschlossenen Akademie im sogenannten Zentralbereich zwischen den beiden großen Stadtbezirken Villingen und Schwenningen ausgesprochen. Dafür wird ein Grundstück gekauft, das aktuell noch dem Schwarzwald-Bar-Klinikum gehört. Nach dem Beschluss haben zugelassene Bewerber nun bis November Zeit, Angebote abzugeben. Zu den Investitionskosten wie zum Zeitplan gab es keine Angaben. Die RHK plant einen Neubau für 90 Mitarbeiter mit einer Bruttogeschossfläche von 6.450 Quadratmetern, fast zur Hälfte aufgeteilt zwischen Verwaltung und Akademie. Hinzu kommen noch 300 Stellplätze für Fahrzeuge. IHK-Präsidentin Birgit hakenjus nannte den nun ausgesuchten Standort ideal, da er zwischen den Stadtbezirken liege. Damit geht zugleich ein jahrelanger Prozess zu Ende. Neben dem Zentralbereich haben die Verantwortlichen unterschiedliche Alternativen geprüft, bis hin zur Ansiedlung auf dem ehemaligen saba areal Hintergrund war ein Tauziehen unterschiedlicher Interessengruppen. Notwendig wird der Umzug unter anderem durch den hohen Sanierungsbedarf des bisherigen Kammergebäudes aus den 1980er Jahren am Rand der Villinger Innenstadt. Intersport setzt auf ein Start-up. Die Sporthändlergenossenschaft ordnet den Bereich E-Commerce neu. Eine besondere Rolle kommt dabei der Plattform Sportmarken24 zu. Heilbronn. Seit Jahren befindet sich der Verband Intersport in Sachen E-Commerce in einer Art Aufbautraining. Jetzt ermöglichen die Heilbronner den angeschlossenen Händlern neue Wege. Neben dem eigenen Webshop öffnet sich die Genossenschaft zusätzlich anderen Verkaufswegen. So wird auf Amazon das Label Budget Sport zur Vermarktung von Altwarenbeständen aufgebaut. Parallel unterstützt Intersport die Händler mit einem neuen Plattformmanagement bei allen Arten von Dienstleistungen rund um eine optimierte Webshop-Pflege. Besondere Bedeutung hat allerdings eine Kooperation mit der Plattform Sportmarken24.de. Über eine einfache Schnittstelle können Händler aus dem Verbund ihre Waren dort anbieten. Keine andere Plattform erzielt über die Vielzahl der angebundenen Kanäle im Sportbereich so eine hohe Reichweite, bewirbt die Gründerinnen und Geschäftsführerin Valeska-Benner ihr Angebot. Für Benner bedeutet die Kooperation zugleich eine riesige Chance. Erst im Frühjahr 2018 hat sie das Unternehmen gestartet, das Sporthändlern für schmales Geld einen Zugang zu unterschiedlichen Marktplätzen von Amazon bis Real bietet. Vorbild ist die Plattform Schuhe24, die durch ihren Mann Dominik Benner aufgebaut wurde. Mehr als 150 Sporthändler haben sich bislang der Plattform angeschlossen. Benner erwartet nun einen sprunghaften Anstieg und sucht händeringend nach weiteren Mitarbeitern. Bislang hat sie davon nur sieben. Der 1956 gegründeten Intersport gehören allein in Deutschland rund 1.000 Händler an. 2018 wurden Waren im Wert von 2,854 Milliarden Euro umgesetzt. Weltweit ist der Verbund mit 6.300 Läden in 43 Ländern präsent und setzt 11,9 Milliarden Euro um. Die Zukunftstrends spielen uns in die Karten. Sponsored Post. Im Interview mit Kneisch Consulting spricht Harald Marquardt über die Herausforderungen für den Zulieferer Marquardt und erklärt, weshalb er kein sorgenfreier Unternehmer sein mag. Riedheim Weilheim. Die Mobilitätswende kann Harald Marquardt als Vorsitzender der Geschäftsführer der Marquardt-Gruppe viele positive Aspekte abgewinnen. Wir haben das Glück, dass uns die großen Zukunftstrends der Branche in die Karten spielen, wie er im Interview für die Reihe der Erfolgsfaktor Mensch der Kneisch-Consulting erläutert. Bei Themen wie dem Batteriemanagement, der Aufwertung des Fahrzeuginneren, bei immer autonomeren Fahrzeugen oder auch Fahrtberechtigungssystemen sei das Familienunternehmen bestens aufgestellt. In diesem Zusammenhang verteidigt Marquardt die Verlagerung von Arbeitsplätzen vom Stammsitz ins Ausland bei gleichzeitigem Aufbau von weiteren Entwicklungs- und Innovationskapazitäten. Es ist kein Widerspruch, aber durchaus ein Spagat. Man müsse dennoch stetig an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens arbeiten. Vor diesem Zusammenhang lehnt Marquardt auch den Begriff des sorgenfreien Unternehmers ab. Den gibt es meines Erachtens gar nicht, weil er, der Unternehmer, sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass er nicht auf dem Erreichten verharrt, sondern ständig in Bewegung bleibt, immer etwas Neues unternimmt und damit auch etwas wagt. Das vollständige Interview mit weiteren Antworten rund um Technologien, Arbeitsplätze und dem Fachkräftemangel finden Sie auf ikone.de. Klingel stellt Shop ein. Der Versandhändler hat offenkundig die Chancen durch die Übernahmen aus der trade Holding falsch eingeschätzt. Pforzheim. Die Klingelgruppe stellt Anfang kommenden Jahres den Versender Conlays ein. Das bestätigten die verschlossen agierenden Pforzheimer dem Branchendienst Textilwirtschaft. »Das Aus ist aus einem Grund bemerkenswert. Klingel hatte Conlays zusammen mit den Marken Impressionen, Mia Villa und dem Werbemittelspezialisten Schneider versand erst Mitte 2017 aus der Insolvenzmaße der Cree Trade Holding übernommen. Die Gruppe soll zum Zeitpunkt der Schieflage 750 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als 200 Millionen Euro umgesetzt haben. 500 Mitarbeiter wechselten zu Klingel, ebenso wurde die Logistik zentralisiert.« die damit verbundenen Hoffnungen haben sich nun offenkundig nicht erfüllt. Bereits im Frühsommer wurde Mia Villa eingestellt, Conlays soll im ersten Quartal 2020 folgen. Ob die Kunden wie von Klingel angedacht zu Impressionen wechseln werden, bezweifeln Branchenkenner. Die Zielgruppen sind zu unterschiedlich. Allerdings wird das Aus für Klingel abgemildert, die Kundenbeziehungen bleiben nutzbar. Die klingel die offiziell unter Key-Mail-Order vermehrt, gehört zu den größten Versandhändlern in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1923 von Robert Klingel als Händler hochwertiger Mode gegründet. Im Jahr 2017 setzte das Unternehmen mit 2.855 Mitarbeitern rund 1,44 Milliarden Euro um. Zur Gruppe gehören rund 15 Marken rund um Mode und Schmuck. Generationenprojekt soll jetzt endlich starten. Heidelberg bekommt ein neues Kongresszentrum. Heidelberg. Fast 30 Jahre hat es gedauert, nun steht der Beginn der Bauarbeiten bevor. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für das neue Heidelberg Convention Center beginnen. In gut drei Jahren soll die neue Hall mit 1.800 Sitzplätzen im großen Saal beginnen. Daneben wird es ein gutes Dutzend weiterer Räume geben. Der kleinste ist mit nur etwa 30 Sitzplätzen ausgestattet. So wolle man das Angebot breit halten. Der Siegerentwurf für die neue Halle kommt vom Basler Architekturbüro Degelo. Laut offiziellen Angaben liegt die Investitionssumme bei rund 70 Millionen Euro. Im HCC sollen dann vor allem Wissenschafts- und Medizinkongresse stattfinden. Aber auch Firmen können die Halle für ihre Veranstaltung buchen. Schuren schafft neuen Standort. In Wildberg-Sulz entsteht ein neues Logistikzentrum. Heiterbach-Wildberg. Der Logistiker Schuorn erweitert. In Wildberg-Sulz entsteht nun ein 9000 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Das Unternehmen investiert hier einen nicht näher benannten Millionenbetrag. Im März 2020 soll der neue Standort fertig sein. Die neue Logistikhalle ist ausgelegt für die Lagerung unterschiedlichster Waren bis zu 10 Meter Höhe. Die Anlieferung erfolgt über ebenerdige, überdachte Tore und Heckrampen. Für den Brandschutz sorgt unter anderem eine leistungsstarke Sprinkleranlage. Darüber hinaus bietet Schuhen vor Ort umfangreiche Zusatzleistungen wie Kommissionierung, Konfektionierung, Sequenzierung und Vormontagen. Besonders attraktiv sei der neue Standort durch seine verkehrsgünstige Lage in unmittelbarer Nähe zur A81 Stuttgart-Singen. Zudem liegt Wildberg zentral zwischen den Städten Kalf, Nagold und Herrenberg. Das sei vor allem für regionale Industrieunternehmen interessant, teilt das Unternehmen mit. Stil wächst weiter. Beim Spezialisten für Motorsägen und Gartengeräte ist vor allem der Akkubereich gefragt. Daneben wird investiert und mit den Folgen des Sommers 2018 gekämpft. Weiblingen. Die Stilgruppe hat von Januar bis August einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro erzielt, wie Vorstandschef Bertram Kanziora sagte. Das entspricht einem Plus von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland wuchs der Branchenprimus um 2 Prozent auf 816 Millionen Euro. Weitere Angaben macht das Familienunternehmen traditionell nicht. Kanziora. Das Plus ist vor allem zurückzuführen auf eine stärkere Nachfrage nach höherpreisigen Produkten. So wurde unter anderem der Absatz im Akkubereich zweistellig gesteigert, dafür ging die Nachfrage nach Benzinprodukten leicht zurück. Der Anteil der Akkugeräte liegt demnach nun bereits bei rund 15%. Prozent. Diesem Segment sowie allem, was unter dem Stichwort Digitalisierung läuft, räumt Canciora größte Bedeutung ein. Wir haben uns mit hohen Investitionen in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie in Akkutechnologien, Elektronik und Robotik vorbereitet. Derweil kämpft die Gruppe aber noch mit anderen Problemen. Die Dynamik beim Umsatz ist nur ein Faktor, ein anderer die Dynamik bei den Bestellungen. Und hier hielten sich die Händler in den ersten Monaten zurück, der Vorstandschef macht dafür die Wetterkapriolen des vergangenen Jahres samt Rekordhitze und Dürre und eine damit einhergehende Unlust der Kunden verantwortlich. Viele Fachhändler hatten deshalb noch gefüllte Lager. Allerdings sind die Geräte der Weiblinger dennoch gefragt wie kaum zuvor. In Deutschland werden deshalb die Logistikkapazitäten knapp. Seit der letzten Erweiterung des zentralen Lagers im hessischen Dieburg im Jahr 2009 ist der Umschlag um 60 Prozent gestiegen. Nun wird investiert. Mehr als 25 Millionen Euro fließen in den Ausbau und ein neues Logistikgebäude. Ende 2020 soll der neue Bereich bereits in Betrieb gehen. Polyrec Tech Group kauft zu. Der Elektronikspezialist übernimmt einen Blechverarbeiter aus Karlsruhe. Polyrec Chef Andreas Rapp liefert für den Deal eine einleuchtende Erklärung. Straubenhardt. Die Polyrec Tech Group hat mittels Share Deal die Metalle in Form Geräteteile aus Karlsruhe übernommen. Details wurden wie üblich nicht genannt. Dafür regiert Polyrec gleich durch. Die Geschäftsführung haben Polyrec CEO Andreas Rapp und der technische Geschäftsführer Uwe Gunther übernommen. Was aus dem bisherigen Metallinformchef Hilmar John wird, dazu gab es keine Angaben. Die Karlsruher sind auf die Konstruktion, Blechverarbeitung und Gerätemontage von der Zeichnung bis zum Gerätebau spezialisiert. 30 Mitarbeiter sind weiterhin bei dem Unternehmen beschäftigt, das künftig eigenständig am Markt auftreten soll. Das Portfolio von Metalle in Form passt optimal zu uns. Mit der Übernahme ihres Know-hows und CNC-Maschinenparks können wir unsere Kapazitäten kurzfristig erweitern, Reaktionszeiten weiter verkürzen und Projekte noch schneller bearbeiten, liefert Rapp eine einleuchtende Begründung für den Deal. Die Polyreg Tech Group aus Straubenhardt im Nordschwarzwald entwickelt und produziert Systemlösungen für die Elektronik. Die Gruppe umfasst neben der Polyrack Electronic Aufbausysteme die RAB Kunststofftechnik, die RAB Oberflächenbearbeitung sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, Belgien, Amerika und China. Aktuell wird der Produktionsstandort in Ettlingen um 1500 Quadratmeter Fläche erweitert. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 450 Mitarbeiter und setzte in 2018 68,7 Millionen Euro um. Volocopter hebt erstmals ab. Der Multicopter fliegt bei einer Veranstaltung vor mehr als 10.000 Zuschauern in Stuttgart. Der Flug ist so kurz, wie die Erwartungen groß sind. Stuttgart-Bruchsal. Rund vier Minuten dauerte, worauf gut 12.500 Menschen rund um das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart gewartet hatten. Erstmals hob ein elektrisch betriebener Multicopter des Herstellers Volocopter am Wochenende in einer europäischen Stadt ab. Ohne Passagiere zwar und auch nicht autonom gesteuert, sondern von einem Piloten an der Fernbedienung. Dafür sparten die Anwesenden nicht mit hohen Erwartungen. Unser Partner Volocopter zeigt, mit dem Flugtaxi wird aus dem Traum vom Fahren der Traum vom Fliegen. Daimler ist an dem Unternehmen aus Bruchsal beteiligt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich zufrieden. Ich freue mich, dass Vision Smart City erlebbar macht, welche Ideen für die Mobilität der Zukunft in unserem Land bereits heute entwickelt werden. Auch seien derlei Veranstaltungen wichtig, weil sie den Menschen Lust auf Zukunft machen könnten. Und auch ganz persönlich zeigte sich der Landeschef von der Idee eines Flugtaxis überzeugt. Natürlich wäre das auch für mich ein optimales Gerät. Der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalminister Thomas Strobel verstieg sich sogar zu der These, wir sind die Innovationsregion Nummer eins in Europa, der Flug des Volocopters und die anderen vorgestellten Projekte stehen genau dafür. Volocopter-CEO Florian Reuter merkte an, dass Flugtaxis eine ganz neue Dimension für die Mobilität in der Stadt ermöglichten. Die Multicopter könnten weltweit staugeplagte Routen in Städten entlasten. Er rechnet aber erst in zwei bis drei Jahren mit der Lizenz für kommerzielle Flüge. Für Autonome dürfte es noch länger dauern. Die Veranstaltung Vision Smart City wurde von der Hochschule für Technik Stuttgart durchgeführt, um unter anderem die Akzeptanz von Flugtaxis zu untersuchen. Parallel wurden allerlei Mobilitätskonzepte vorgestellt. Volocopter gilt als Pionier und Technologieführer bei elektrisch angetriebenen Multicoptern, die unter anderem als Taxis eingesetzt werden sollen. Heckler und Koch gewinnt wichtigen Auftrag. Der Waffenhersteller darf das Sturmgewehr der britischen Armee modernisieren. Zum zweiten Mal. Oberndorf. Der Waffenhersteller Heckler-Koch hat nach eigener Aussage den Auftrag des britischen Verteidigungsministeriums zur Modernisierung von Sturmgewehren erhalten. Bis zu 65 Millionen Pfund, umgerechnet 73 Millionen Euro, erhalten die Oberndorfer dafür, Teile wie den Griff oder das Gehäuse zu erneuern und die Sicherheit zu erhöhen. Der Auftrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. Im ersten Schritt bekommt Heckler Koch 15 Millionen Pfund mit der Option auf weitere 50 Millionen Pfund. Die Oberndorfer haben bereits im Jahr 2001 die Sturmgewehre modernisiert, nachdem laut Experten der Hersteller der Gewehre mit erheblichen Mängeln ausgeliefert hatte. Für Heckler Koch ist der Auftrag prestigeträchtig und wichtig für die Bücher. Zwar hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 aus dem Umsatz in Höhe von 126,7 Millionen Euro einen kleinen Gewinn in Höhe von 400.000 Euro generiert, der Schuldenberg beläuft sich aber inzwischen auf 234 Millionen Euro. Aktuell hoffen die Oberndorfer auf einen noch wichtigeren Auftrag. Es geht um das neue Sturmgewehr für die Bundeswehr mit einem Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro. Textilveredelung Dreiländereck schließt. Nur ein Jahr nach der Übernahme entschließt sich die Mutter Mattes und Ammann zu dem Schritt, die Marktsituation sei inzwischen anders. Wer Messstätten? Die Textilveredelung Dreiländereck, DLE, wird zum 30. April 2020 geschlossen. Rund 70 Mitarbeiter sind von dem Schritt betroffen. Aktuell finden Gespräche über Abfindungen und andere Maßnahmen statt. Der Südkurier hat zuerst darüber berichtet. Erst vor gut einem Jahr hat der Textilspezialist Mattes und Ammann aus Messstetten den Betrieb von der Brennet übernommen, wobei das Grundstück, die Gebäude und Maschinen beim früheren Eigentümer verblieben sind. Von Seiten des neuen Eigentümers zeigte man sich zerknirscht über das Aus des Traditionsbetriebs. »Mir als protestantischem Unternehmer ist die Entscheidung extrem schwer gefallen«, so Christoph Larsen-Mattes. Er habe erstmals in 37 Jahren eine solche Entscheidung treffen müssen.« bei der Übernahme habe sich die Schwäche des Marktes nicht abgezeichnet, die ihm nun keine andere Wahl lasse. Kaufmännische Zwänge und die Konsolidierung unserer Veredelungskapazitäten sind für die Entscheidung ausschlaggebend. Den Mitarbeitern stellte Larsen Mattes ausdrücklich ein gutes Zeugnis aus. Mattes und Ammann wurde 1951 gegründet und gilt heute als einer der führenden Textilspezialisten. Auf mehr als 500 Maschinen werden pro Jahr bis zu 60 Millionen Quadratmeter Stoff hergestellt, darunter Textilien für Matratzen und Zelte, ebenso wie für Fechthosen, Flugzeuge oder die Sitze des Elektroauto-Pioniers Tesla. Das Unternehmen setzte in 2017 rund 73,4 Millionen Euro um. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. September 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.